0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles de Liguilla, 11 de mayo del 2022 Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy les tengo un programota porque tenemos media hora, media hora de conversación con Sergio Ariel Verdirame. Yo me tiré a lo hondo con algunos conceptos respecto a la situación del Monterrey. Le pregunté la opinión a Sergio y aparte yo di pues mis mis puntos de vista así como con Goyo Cortés, con quien hablé cerca de 45 minutos y, y bueno, eh, pues nada, que el programa está bastante, bastante nutrido el día de hoy, ojalá y lo disfruten. Hoy cumple 82 años, eh, alguien que fuera técnico de los rayados, eh, estamos hablando de Don Roberto Matosas, que fue un grandísimo jugador, un hombre muy sabio, que está radicando en Veracruz hace varios años. Don Roberto Matosas fue campeón de América y del Mundo con el Peñalol. Fue semifinalista eh, con aquel equipo uruguayo en el México 70 y fue un figurón en River Plate eh, de Argentina. Y bueno, pues como les digo, tiene ya muchos años eh, acá en, Monterrey, en Veracruz. Y no le fue bien, no le fue bien en, en, en Rayados, pero dejó mucha... Muchas memorias para los que fueron dirigidos por él, dejaron muchas anécdotas buenas, todas de, de, de disciplina, de sabiduría, etc. Eh, siempre he tenido yo la intención de entrevistar a don Roberto Matosa, Es una de las entrevistas que siempre he querido hacer. Y por ahí un amigo de Veracruz me dijo que tal vez no lo ponga al teléfono más adelante o me haga favor de pasarme el teléfono, que le avise que queremos hacer una entrevista, ya sabe usted de qué tamaño. Y estamos, pues, esperando a que germine esta, esta relación, esta relación pública, para tratar de hacerle esta entrevista a don Roberto Matosas. Bueno, pues, eh, vamos entonces con el contenido del día de hoy. Sergio Verdirame, Goyo Cortés, Efemérides, y nos vamos. Adelante. Mira, acá estamos reponiendo el martes con el pibe Verdirame. ¿Cómo te va, pibe? Bien, Mario. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el Día de las Madres? Pues 10 puntos, como platicábamos ahorita. Afortunadamente, tú y yo tenemos la bendición, la fortuna de tener a nuestras madres en vida con nosotros. Y creo que eso es un regalo de la vida. Que hay que disfrutarlo, es correcto. correcto. Así es, pibito. Bueno, pues entremos en materia. Acabas de hacer un programa muy bueno. Yo de veras te llevo la plana y, y hay programas en donde el protagonista es el telefonema o el chicharroncito por ahí, cuando te haces compañía de otro que no sea Santi. Pero cuando se ponen a hablar de fútbol, yo te lo digo, este, es un referente para mí. No me da pena decir que a veces un tema que tocas o que por ahí Santi propone, me da pie para yo eh, opinar mis puntos de vista, pero proponen muy buena información. No y
1: te agradezco Mario porque siempre está participando
0: y siempre también me pasa muy buena ayuda. Sí, qué bueno, qué, qué bueno que lo dices porque a mí me gusta eh, como te lo dije ahorita, la cuestión que estábamos hablando del peso y todo, a mí me gusta eh, que la gente que, 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 que me ayuda a hacer programas de fútbol, no se sienta y no se crea nada más que para mí el único, el único interés para con ellos es, es que me ayuda a hacer un programa no a mí me interesa involucrarme, eh, fomentar la amistad. Tú sabes que cuesta muchos años eh, entender y, 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 y aceptar que ya tienes una amistad con alguien. Y a mí me gusta demostrarlo, pibe. Me gusta con interés, con solidaridad, haciéndote a veces un comentario que no te va a gustar. Pero... Se agradece. Tú me, tú me conoces. Agradece. Me conoces de años. No, te conozco bien. Bueno. No, como
1: te conocerá los palacios que te
0: conozco. <ríe> Bueno, pues Lalo, Lalo y yo nos conocemos desde la facultad, imagínate, desde los 80. Eh, pibe, voy a tratar de, de ser muy sintético en la pregunta. Lo del Monterrey es preocupante, es caos, es crisis, no es nada. ¿Qué es? Te lo pregunto por lo siguiente. Porque creo que Monterrey ha tenido farolazos, ha tenido logros que pudieran dar a entender que las cosas se han venido haciendo bien, el campeonato aquel milagroso que se gana en el Azteca, cuando te tuvieron que haber roto el hocico a los 20 minutos, eh, el gran campeonato mundial de clubes que por ahí le sacan de la bolsa el resultado de Liverpool, eh, pero se hizo un gran mundial y luego regresan y ganan el campeonato, esta última con cacaf así y pero yo reitero en algo que he sido constante en, en mis espacios, creo que en la época de mayor bonanza es donde más dinero ha tirado Monterrey en muy malas contrataciones en muy malas decisiones como lo, tú lo señalas en los espacios, la cuestión del, del, del equipo de, de la apertura ¿cómo se llama? esto de lo que es el equipo expansión, expansión eh, eh, Y yo creo que ya llegó un colmo, la gente ya llegó al colmo de la tolerancia ya no toleran el verso ni de Javier Aguirre ni de Davino ni de nadie. Ya están hartos de ver al vecino triunfando y ellos retrocediendo. No sé qué opines. No, a ver.
1: Primero, eh, tú me haces una pregunta que no es que sea fácil de contestar, pero que está muy a la vista para mí. Para mí, lo de Monterrey, sí hay crisis, si sí hay una preocupación institucional. Tal es así que se ha conformado un consejo. En las últimas decisiones que se han tomado a mí particularmente no me gustan yo el otro día decía cómo puede seguir en el club una persona que avaló la salida de Barovero y la traída de, de Hugo
0: González? González ¿por qué
1: digo esto? por la diferencia abismal <risa> de, de niveles de juego de portero se tiene que cuestionar al que en su momento trajo a
0: chance con dos años prácticamente en el parado lugar. Parado y cuando jugaba no no era factor. Oxidado. Y hay muchos, muchos temas que se tienen que analizar.
1: Y en jugadores que al club le ha costado mucho porque lo de Hugo González costó títulos. Lo de chance, ¿qué te puedo decir? A ver, no es todo él. él es En la cancha le pone el 100% del ímpetu y las ganas, pero si, si el fútbol sería de gana y de, de ímpetu. saber la cantidad de amigos míos que jugarían al
0: fútbol? Claro.
1: Y esto también es de calidad. Y a Monterrey le ha faltado tanto arriba como en los jugadores líderes, hoy lo tocábamos con Santiago y creo que por tu so forma de ser vas a compartir esta opinión, Monterrey tiene que empezar a tener líderes, tanto en la cancha como fuera de su, y hoy no lo veo, no veo un líder, no veo un tipo que sea el referente sí veo unos buenos jugadores en lo individual y veo muchos jugadores que deciden, este en su puesto es de los tres mejores de México, sí pero no terminan de ser el líder que en su momento tuvo Monterrey en varias posiciones en la época
0: que estaba Arbiti, Lucho Pérez, Pablo Roche Exacto. ¿eh? Jugadores, sí, jugadores que eran líderes. Oye, y lo curioso de todo esto es que el último líder que tuvo Monterrey era un jugador de medianísima calidad, como era Nico. Nico Sánchez. Era, era de muy mediano pelo. Totalmente. Pero... pero ganó. La verdad que él de ser un jugador de medio pelo se vino a, pasó a, ser, a ser un gran líder y un muy buen jugador. Por los pantalones que tenía para jugar y tirar y para, los penales todo para que disimular las falencias
1: técnicas que
0: tenía. Porque yo me acuerdo de Tavares, que, que lo queremos mucho los dos a, a, a Richard. Richard no era un, un, un excelso, pero le ponía, ah, le ponía, le ponía esto de los cascarones que ustedes llaman huevos. Yo no me atrevo a decirlo al aire, pero le ponía aquello, <risa> le ponía aquello a los partidos que su calidad como defensa central quedaba en segundo término, y yo no sé, tú jugaste con él, si si era uno de los líderes realmente eh, porque sí, para el, la tribuna el, era muy visual su liderazgo con
1: Richard, con Richard en la cancha ibas a la guerra eso le hace falta
0: un Así es. le hace falta un líder, un tipo que en el medio tiempo, tiempo pega un grito y todos lo
1: escuchemos, que si hay una bronquita con el árbitro sea el primero que llegue con un rival con un rival Richard te defendía la verdad que coincido contigo hay yo no quise irme tanto a mi época, porque a veces no me gusta hablar de mi época por eso claro. el hombre Ecuador es lo que siente, pero lo dices perfecto, ese es un ejemplo de un jugador que hoy Monterrey no tiene y ojo, tiene jugadores técnicos técnicamente mucho mejores que Richard que, sí. que, que Nico Sánchez eso no tengo duda uh -huh. y en la misma posición pero no son los líderes que, que se necesita de repente en una institución lo ves del otro lado Tigres que hoy está en una fase final tiene mínimo tres líderes de un nivel espectacular como eso
2: tenía el Patoni
0: Pizarro ¿Tú jugaste aquel partido contra Real Madrid? No, no me tocó yo Bueno, yo me tocó el... te, te, te comento porque ahorita estos flashbacks que uno el flashback que uno tiene Richard Tavares provoca uno de los goles que, que mete Flores Barrera El zurdo, el zurdo Richard se mete hasta la cocina y provoca un rechace que caza Flores Barrera y la mete en aquel 10 de mayo, 8 de mayo del 80, del 90 perdón, este, contra el Real Madrid hasta allá tocaba, tocaba esos, esos eh, terrenos eh, el buen Richard Tavares Retor, retomando a la crisis de Monterrey ahorita vamos con la, la liguilla este ¿por dónde empezarías tú? por reescribir un decálogo de cómo debería ser el jugador que llegue al Monterrey, reescribir un, un reglamento, porque hoy vemos por el lado de Tigres, por la lado de Monterrey, no sabemos, pero los jugadores se están desvelando mucho en los jueguitos, en esto que puso muy de moda el Ayun y el Chicharito, digo, de moda este, en las redes. Porque de moda mal. De moda mal. Pero ah, sí bueno, está... es pura de los que más activo
1: en eso.
0: sí. Estás de acuerdo la que, que sí, es un tema estás de acuerdo que ya los equipos, en este caso estamos concretando Monterrey Tigres, deberían ponerse a la vanguardia con un reglamento en donde el uso del celular en horas de trabajo y el monitoreo, porque si vas a estar conectado, bueno ponte, pone un insider a, a, a cada jugador que no sepas tú que, que es parte del club, pero que se meta a las redes en donde ellos están jugando y que te da un informe y sabes qué este fulanito de tal estuvo hasta las 2 de la mañana o el loto venezolano hasta las 3 y la otra mañana van a entrenar yo siento que se les están yendo de las manos por la falta de profesionalismo que existe actualmente en el fútbol mexicano no, y mira te lo digo es un tema mundial no solamente no, de acuerdo el tema del fútbol mexicano lo
1: dice bien antes la preocupación era si salían a un par o si salían a tomar y ahora esto de los videojuegos al final te termina afectando más, porque capaz no que antes no vos salías a un restaurante a tomar o a cenar, sí. y a las 12 estabas en tu casa y a las 12 y media estabas durmiendo. No sé qué tan fácil va a ser controlar eso, pero bueno, en el caso de, de los que son comprobados como, no digo adicciones, pero como muy gustosos a tener ese tipo de, de actividades, tienen que saber que al futbolista le afecta muchísimo las posiciones el no estar descansando el estar en una posición mala como la que te dan los videojuegos eh, yo te digo la verdad nunca fui muy muy cercano a ese tipo de, de gustos y no te podría hablar pero me cuentan que sí, que hay jugadores que son las 3, 4 de la mañana y siguen jugando eh, para ganar o para, o para triunfar en, en, en eso de las redes sociales o de los jueguitos que, que se hacen en línea con gente de
2: todo el mundo claro que uno más o menos lo desconoce, pero ojalá se
1: solucione, porque es un tema con lo que se ganan los jugadores actuales que no pueden estar desconcentrados
0: es que bien lo mencionaste tú ahorita eh, es una adicción, y se tiene que tratar como una adicción ¿sí? empieza siendo como un juego y termina, sí. termina siendo una necesidad como la adicción al celular hay gente que, claro, claro. que tu celular te entrega un reporte y te dice, ¿cuántas ¿cuántas horas estuve conectado al día? No puede ser. O sea, el celular debe ser una herramienta para llamar, para contestar mensajes. Pero hay gente que se la vive todo el día en el celular. Esa ya es una adicción. Y los, vi y los videojuegos, lo que la gente no sabe es que no solamente te alteran sí. las horas de sueño, los ciclos del sueño, sino que también afectan la vista, afectan la eh, lo que es el ritmo cardíaco, porque te crean ansiedad. Estar jugando a, a esos juegos de la guerra y de la velocidad y que van manejando un carro de carreras o los otros que están jugando a la guerrilla, eso crea una adrenalina y crea una ansiedad. Entonces tú terminas cansado, te despides de una velada de juegos y te vas a dormir a las 3 de la mañana y en verdad no te duermes hasta que la adrenalina pasa y de eso son dos horas. O sea, esto lo he investigado yo. entonces Imagínate. bueno,
1: y, y te lo digo, si te duermes a las 3, pero a Apenas puedes descansar a las 5 Y a a las 9 tiene que estar entrenando Bien la, la afectación que tienes Pero bueno, en ese caso se, será cuestión De que las directivas de ambos equipos bueno, Y no hablemos de, de ambos equipos Hablemos a nivel mundial a tener claro. que tomar decisiones Porque si sí, el, el fútbol a nivel mundial Porque yo te digo, yo de los tipos que más Vicioso Como le quieras llamar, en sí. eso de los videojuegos Ha sido Chicharito y ha sido el Kun Agüero
0: sí, no, este no
1: está en México
0: Visibles. Y hablo a nivel mundial Y la Jun la Yun la Jun también. La Yun tiene su empresa ahí. Perdón que haya tocado este tema primero que, que lo que hoy empieza, que es la liguilla. Pero pibe, yo soy precursor de este, de este tema. Yo, yo lo empecé a tocar antes que nadie. Ojo con el celular. Ojo con la manera en que están permitiendo que el jugador eh, eh, ingrese al vestidor con su celular. Y digo ingresar es sacarlo después del partido o incluso antes del vendaje y todo estar checando mensajes. El celular debe tener una reglamentación. Y también a la hora que tú firmes un jugador, es una idea que doy lanzándola a ver si la, la, la compras. A la hora que tú firmas un contrato, tú te comprometes a esto y a no hacer lo otro. O sea, eh, eh, controlar tu peso, no desvelarte, no esto, no lo otro. Y, y yo me acuerdo que, que Basagastegui, ¿te acuerdas del profe Basagastegui? Claro, Roberto, un amigo mío. Sí, este compartí dos o tres vuelos con él ida y vuelta a México y me contó cual, cualquier cantidad de anécdotas que no voy a revelar porque le prometí que no las iba a revelar, pero él iba y tocaba, él él pasaba con su coche por por designo de club para ver si ya estaban los coches de tal y tal tal jugador, un peruano que trajo y recomendó Claudio Stanau, no digo el nombre, este que salió que salió huyendo de aquí porque Embarazona muchachita, este, y lo fue a dejar él corriendo al aeropuerto. Pero él tenía la consigna de, oye, ojo con estos tres, porque son los que más se desvelan. Entonces, este, yo tengo ese, ese, ese presentimiento de que si no ponen atención los equipos actualmente, de ya de por sí, una, un, una descarrilada que se están dando muchos jugadores, en el tema del celular y de la computadora en casa, van a terminar por. Seguir pagándole altos salarios a jugadores que no tienen el profesionalismo a, a flor de piel, esa es mi conclusión, pibe. No, totalmente. Y, y hoy en día, si se gana
1: demasiado dinero, se tendría que cuidar más el cuerpo. Ahí está el ejemplo que los 16 años juega porque está impecable. Justamente.
0: Así es, hablemos de bueno, pues de la eliminación de Monterrey. Ya ni hablamos, ¿no? o sea, lo que le hizo San Luis fue una, una majadería, ¿no? O sea, eh, y, y, sí, y muy triste. que tenías todo
1: para darle una alegría a tu gente y sigue sin sin poder Monterrey, van cuatro liguillas seguidas que se quedan eliminados o en cuartos, sí. bueno, en repechaje, y ya es preocupante. Oye. Cuatro liguillas seguidas contra cuatro rivales diferentes, contra cuatro rivales inferiores a ti, porque eliminó a eliminó a perdón, quedó eliminado por Atlas, quedó eliminado por Puebla, por Puebla, sí. por Santos y ahora
0: por San Luis. Tenemos un, un, un afecto mutuo por Víctor Manuel Bucetich. En lo deportivo se le respeta, ha ganado mucho, tiene su nombre bien ganado, pero de repente declaraciones como las que dio después del partido como que nos, nos obliguen a, a, a hacer un comentario, pibe. creo que no estuvo bien su, su declaración eh, ju no, seguro, justificando seguro. que no perdió.
1: En el programa me parece que Víctor se equivoca porque es, era un momento para asumir el fracaso y, y no decir que el partido no se perdió, eso todos lo vimos, pero el partido estaba perdido porque no tuviste variante en el segundo tiempo para llegar a alcanzar la, la igualada y en un momento se veía que Monterrey lo iba a poder hacer posible.
0: Bueno, pues hablemos de, de la liguilla, te parece que hoy arranca con dos partidos, ¿cómo ¿Cómo te pinta la liguilla, pibe? Ya estamos claros en que el uno para campeones Pachuca, el 2 por. Dos... pasado yo decía que el partido más parejo que veía y no me equivoqué.
1: En el único que me equivoqué fue el de Monterrey. Yo pensé que Monterrey pasaba por San Luis. Pero dije que iba a ser una liguilla muy pareja salvo Chivas-Puma. Y hoy al revés, hoy el partido de Chivas es que sinceramente lo veo más parejo
0: en todo. Ok, acá una página statics, algo así... Dice que Pachuca es 57% favorito sobre el San Luis, que tiene un 21% de favorito para esta serie. Eh, ¿Estás de acuerdo, no? Que San, eh, Pachuca, digo, San Luis ha hecho un gran torneo, creo, sí, dadas sí, sus posibilidades. Favorito, Entonces, vamos con Pachuca. Eh, en el no América Puebla, creo que América es favorito siempre y cuando. Puebla no recupere su mejor fútbol Sí, pero hasta recuperando el mejor fútbol Bueno
1: oh, Yo veo que el América de Ortiz ya entendió lo que quiere jugar este técnico
0: y, y me parece que tendría que ser favorito, Mario ¿vale? okay. ok, acá curiosamente 42% para Puebla 33% para América es eh, el momio En la serie Tigres Cruz Azul 41-33 para Tigres ¿Cómo ves o esa Tigre serie? También.
1: Sí, sí, comparto. Creo que Tigre no la va a tener fácil, pero creo que es mejor equipo que Cruz Azul el día de
0: hoy. Y, embaladísimo, Chivas 41 contra 34 del campeón Atlas. 34%.
1: Yo ese lo veo muy parejo. Yo también. Pero muy... sí, 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 le daría sí, 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 ven sí, ven sí, sí, porque hay que decirlo, cuenta el tema y sobre todo con un equipo como Atlas de que los dos empates si empatas uno 1 a 1 y 0 a 0 por decir los dos resultados que se pueden dar, pasa Atlas sí. entonces ahí hace que se pare que mal hace
0: y sabes que la gente está confundida porque como este este criterio no aplicó en repechaje, ahora sí aplica
1: No claro, ya no se cuenta el gol de visitante ya no hay penales
0: y ahora sí Acá se van
1: entonces, así es global le dio 3 a 3, olvidate goles visitantes todo pasa al mejor ubicado en la tabla en este caso pasaría eh, pasaría Atlas sobre Chivas.
0: ¿Cuál es el riesgo que corre Tigres contra Cruz Azul? ¿Sabes cuál es el riesgo que yo veo
1: por ser un equipo tan ordenado defensivamente y de la que tenga gente rápida arriba? Y se ponga en desventaja a Tigres. Es el único riesgo que va. Porque si lo visualizo al revés del partido, el partido trabado con un gol de Tigre, me parece que ahí Tigre lo va a poder abrir como lo abrió Monterrey en el repechaje pasado que le termina ganando 4 a 0 pero si es al revés, al revés pienso que ahí sí el Cruz Azul por su orden defensivo la rapidez de Antuna me parece que ahí sí le puede llegar a hacer daño a un equipo de Miguel Herrera que va a tener que ir en busca del resultado pero mientras el partido se mantenga en los parámetros normales para mi Tigre favorito tiene mejores jugadores, más desequilibrantes, y, y también le juega la posición en la tabla, que también es muy importante.
0: O sea, Tigres, hoy eh, eh, mañana compra el 1-0 abajo, incluso.
1: No, no el 1-0, ahí sí, yo creo que mañana compra
0: el empate. Ah, bueno. El 1-0 abajo,
1: eh, a ver, a cómo juega Cruz Azul, Mario,
0: yo, sí. tú lo has visto mucho a este equipo, ¿Sí? es muy
1: sobre. Eh.
0: Y le hace daño le a Tigres acá. Y
1: que pueda hacer un empatio al contragolpe, me parece que el que Tigre tenga que venir a buscar el resultado el día domingo, se le podría complicar. No, yo para mí el mejor resultado, bueno, obvio. olvidarte del ganar, que sería sí. espectacular, El
0: empate yo sí lo compraría. Y aparte Cruz Azul se le da jugar acá. Le ha venido a pintar claro, cara. Lleva seis años, ¿no? Sí. Si no me
1: equivoco, son seis años sin perder
0: acá. Claro. Y varias veces le ha pintado la cara a Tigres, eh.
1: Sí, yo creo que un, un buen resultado es el empate. Bueno, ni hablar triunfo,
0: obvio. Muy Además, bien.
1: aclararlo, pero... Siempre <coughs> sí parece que por ese lado tendría que Tigres mañana jugar un partido perfecto para tratar de, de lograr el objetivo que, que es pasar a la semifinal, ¿no?
0: Termino con un, una pequeña reflexión que no creo que hayan hecho muchos y te la comparto. ¿Recuerdas tú a un exjugador que haya llorado al final de un partido tras haber anotado el gol o haber detenido el penal con el que vencieron a su exequipo. Hablo de Barovero, hablo de algo que yo nunca había visto, a un exjugador salir llorando del campo por haber derrotado al que fue su equipo anterior. Y... Sí, no, yo,
1: me cuesta que Confirmar eso, pero mi respeto para Barovero. Yo lo decía cuando empezamos el programa contigo, Mario,
0: ¿Sí? el error que sí, sí, Monterrey, sí, sí.
1: porque dejó ir a un arquero que <ríe> iba a potenciar a los que venían abajo para traer un arquero que, que no, no no tuvo un, un buen presente, ni un buen pasado, ni va a tener un buen futuro como Hugo González. Entonces, creo que esos errores se pagan y hoy Monterrey le debe estar doliendo muchísimo lo que vio con Barovero o íntegro y profesional como pocos.
0: Y tú lo dijiste muy bien. Otro de los pecados que cometió, no sé si Ornelas, no sé si Davino, no sé si los consejeros. Creo está, todos. Creo que
1: está más de Davino, pero bueno. Alguien tuvo
0: que haber parado eso. No y, puedes hacer tan mal un análisis. Y yo voy a decir esto públicamente para terminar. No puedo yo tirar la piedra y esconder la mano. Al final todos estábamos sobre Baroero, que ya está grande. Ya se, está, ya se está comiendo varios goles, pero al final, comparado con lo que ha llegado, con Hugo González, con un portero como el Mochis, que todavía lo veo medianito para la calidad o la estatura del Monterrey, que no lo veo mal portero, pero no creo que sea como Hugo para esta plaza, pero eh, tenían portero para dos o cuatro torneos más con Barovero. Ah, bueno, no lo quise mencionar para Barbero. no no, quise mencionar para no entrar en problema contigo, porque. pues este. No, 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 no. no. Yo ahí, ahí, ahí hay un
1: error. Yo cuando vino a Andrada dije que era un buen portero, pero que en Argentina había mejores. Ajá. Nombré a Aria de Racing y nombré a Armani de River. No, no, no. Lo de Andrada, a mí hasta ahora se me ha hecho bueno a Seca. poco lo mato. Te voy pero a decir. Se mejoró la posición, se mejoró
0: bastante comparado a Hugo. A ver, como dices tú. A ver. ¿Estás de acuerdo que en el fútbol a veces la primera impresión es la que manda? Porque sueles raras veces solemos de cambiar de opinión cuando dices tú, ah, fíjate que me equivoqué, este es mejor jugador de lo que yo pensé al principio o viceversa, no Romo nos quedó debiendo muchísimo, ya no dio dale, dale. Ángel Capa dijo un día, hay futbolistas que de un día para otro ya no te, no te, no te driblan una silla y ese es un misterio en el fútbol Mario no se sabe qué les pasa, pero se les va la musa. Yo, cuan, yo cuando te vi jugar en Morelia, me acordé de inmediato de Washington Olivera. ¿Por qué? Porque la traían cosida a la pierna zurda. La, la traían cosida. ¿sí? Y yo cuando vi a este muchacho del que estamos hablando, este, que acabo de poner el ejemplo, ¿cuál fue? de Bueno, cuando llegó Andrada <coughs> yo no tenía foto no tenía video, no, no, no estaba en blanco y lo vi y nada más porque supe que venía de boca dije yo, bueno, vamos a verlo y te lo digo, pibe, acá entre nos a los 3, 4 partidos aunque su efectividad fuera de 90%, no me gustaba su pinta, no me gustaba su estilo porque uno tiene en la retina a un Ruiz Díaz tienes en la retina a un Jonathan Orozco tienes en la vertina, a no muchos porteros que han sido líderes atrás, pero el estilo de Andrada es torpe y aparte de esa torpeza se ha comido varios goles que se los comió Hugo, que se los comió el otro y dices tú, ¿dónde está el plus de haber traído un portero tan caro? Entonces tú fuiste muy honesto. ¿Qué pasa con Andrada? Todavía no ha podido dar ese, como lo dio una abuelo del otro, ganar partido todavía no lo veo ganar partido, lo veo un arquero mejor que Hugo sí, pero que todavía le falta para convertir y, tú, y fuiste muy honesto el que el fuiste muy honesto el otro día al decir que tú le ponías ¿qué fue? ¿un 6? A, ¿a la temporada? ¿6? sí, sí, 6 bueno, para que la gente no piense que argentino, este, tapa argentino o sea, fuiste directo al punto no, pero yo de las cosas que más me río Mario, tengo 31 años ya lo último, sé tengo 9 sin ir a Argentina desde que murió mi señor ya madre, lo sé y voy a ir siempre si no
1: y la gente piensa que defiendo a los argentinos
0: es increíble la ignorancia que hay de repente sabes por qué mundo, pero... sabes por qué reincido a veces en el, en el tema porque nos escuchan en Spotify en Spotify la gente de repente no es como el auditorio que tengo eh, perenne acá cautivo en, en Facebook o en la, no, sí, sí. acá te escucha de repente alguien que dice, a ver déjame picarle acá ah, no, está ver, dirame. no, está hablando de Aldrade, lo va a tapar seguro no, o sea, ya lo has dicho varias veces ¿Y la no, gente que... yo, Mario, yo no tapo nadie yo tapo, si se equivoca ahora por la edad que tiene, taparía a mi nieta, ahí sí la voy a cubrir
1: porque una ni... es nenita y... y es chiquita y es mi nieta, claro me no voy a tapar a, a gente que gana sí. un general, y que, a ver, y ojo, que Andrada yo como profesional me dicen que es un fenómeno, hablo de, no tengo por qué defender a un jugador cuando a mí no me representa nada, ni nunca voy igual que voy a vivir de ellos porque no, no soy representante de Ecuador, eh. claro yo hago mi comentario y me pagan para eso entonces cuanto más ecuánime sea y más honesto con lo que yo diga
0: más credibilidad voy a tener termino con la pregunta obligada Sergio este, yo me imagino que cuando viste las llaves venir eh, Pachuca San Luis América Puebla Tigres Cruz Azul y Atlas Chivas tú ya desarrollaste tu semifinal y tu final ¿cómo quedó?
1: No, eh, esta vez la tengo bastante clara yo creo que si no me equivoco pasan los cuatro de arriba la otra vez dije lo mismo y pasaron tres me ya,
0: ya, ya.
1: y va a quedar Pachuca-América Atlas-Tigres ¿y luego? y luego la final yo la visualizo
0: América-Tigres ah caray o sea
1: si sí, a mí América me gusta mucho
0: mira mira vos yo fui también Pachuca pero si me preguntaba una duda es la de América Pachuca ahí puede ser cualquiera lo yo voy a la final Pachuca Tigres
1: no a ver por eso te digo si tengo una duda en la de Pachuca América bien gana ahí okay. sí puede ser que, que pase Pachuca de hecho me tocó en una quiniela para que vea que hasta soy objetivo <risa> si tendría que decir en la quiniela de, de la foto que viste del lunes ahí la quiniela
0: y me tocó bueno el equipo pachuca bueno puras fieras eh con las que cenaste
1: pura fiera pura fiera
0: ¿me saludaste al charro? Eh,
1: como siempre el charro es un fenómeno te manda muchos saludos
0: dámele un abrazo Tenés te mando un buen
1: recuerdo de tu señor padre
0: gracias te mando mucho cariño muchas gracias pibe
1: igual marito
0: fuerte abrazo te quiero bye, bye. es Sergio Ariel Verdirame media hora con él adelante con Goyo Cortés vamos Bien, pues ahora vamos con otro de los cracks que apoyan este programa con su experiencia y con sus anécdotas y con sus puntos de vista, que es Goyo Cortés, al que le mando un abrazo con todo mi cariño, como siempre, públicamente lo digo. Y saber cómo sigues, Goyito, con este virus que nos anda azotando a muchos, que es el del dolor estomacal, este dolor de no sé qué, mareos, vómitos, no sé qué, no sé qué tan fuerte te ha pegado. Pues ya,
2: ya estoy prácticamente salida, así me pegó desde el domingo, y este, y fue domingo, lunes, martes, y hoy amanecí ya bastante bien. ¿Te fuiste a checar? Ya. No, la verdad no, porque, pues como hay muchas referencias por muchos lados, este, nomás me dijeron hidrátate bien, y he estado tomando mucha agua. Así es. Y sí. Prefiero no meter ningún este, medicamento ni
0: nada. Y, y cuéntale a la gente que, que no está al tanto todavía, eh, ¿qué fue lo que eh, yo ya te conté? A mí me, simplemente fue un, una cuestión estomacal. Yo pensé que me había caído mal alguna comida o algo, pues ya luego supe que era un virus. Y sí tuve problemas de, de ir al baño eh, muy seguido, dos, tres días. Y luego ya pasó. Pero fuera de eso, yo no tuve mareo, no tuve dolor de hueso, no tuve nada de eso. No.
2: No, yo también, este, yo pensé que algo había comido
0: uh -huh. Sí,
2: porque, porque este, ir mucho al baño Este, después vómito Ajá uh -huh. y, y bueno, ayer ayer sí que fui al baño, después vomité Y uh -huh. me entró un, un escalofrío así, sudoroso sudé mucho Y un, un, un hormigueo en las, en, los, en las manos que sí me como que en ese momento sí me preocupó sí. porque se pues, me hizo muy raro eh, eh, la forma del hormigueo sí, sí, y sí. con tanta fuerza
0: dijiste no vaya a ser un infarto, ¿no?
2: pues no tanto, pero dije pues, qué raro que una una descompensación de algo porque bueno, yo también sufro de hipertensión okay. este, a lo mejor algo así de hecho, la verdad como en el, en el baño tengo ahí este tapetes este sentía mucho calor y pues de por sí estaba un poquito
0: bochornoso, ahí sí. me
2: quedé acostado dije de aquí no me muevo hasta que hasta que ya me, se me calme este esta sensación rara que traigo no sea que,
0: que me caiga o no, sí, no sí, sé sí, no, sí, pero sí. ahí me quedé, además estaba muy a gusto
2: ahí, estaba fresquecito,
0: pero no, eh, ya pasó, pero, qué bueno, ya pasó. Gollo, esto, esto se lo digo a la gente para pues para que sepa que no nada más en fútbol hablamos, este, también hablamos de la vida, eh, de eso se trata. No sé, me, me puse muy sentimental yo después de los 60 y te habrás dado cuenta porque eh, hoy tienes que decirle a la gente que quieres, que la quieres, le tienes que decir a la gente que te importa, que, que, que te lo demuestres. Y, y yo con la gente que tengo comunicación por esto del programa, este, no me gusta que se sienta nada más utilizados para que yo, yo este, hable de fútbol con ellos con Lalito Moses hablo mucho contigo, con eh, Díaz Ábalos que ya no tiene oportunidad de, de, de estar en el programa porque sus horarios y los míos ya no empatan él llega a su casa en Florida en los Estados Unidos llega a las 7, 8 de la noche y yo esas horas ya estoy haciendo otras cosas aquí en la casa, en fin entonces me da mucho gusto que estemos bien Goyo eh, ¿Qué puedes opinar? <coughs> ¿Qué puedes opinar? de este colofón de la eliminación del Monterrey quiero todo avienta ahora sí que vomítame toda tu opinión bueno mira este ahí de hecho en el en el Face que habías puesto algo y yo también lo puse ¿eh? claro este, todo se van sobre los el técnico
2: sobre los jugadores y es y es lo correcto ¿eh? es cierto ...se van sobre Davino... ...que también es muy cierto, muy correcto... ...pero nadie ha tocado a González Ornelas... ...que para mí es el principal responsable... ...te voy a decir por qué... ...cuando Monterrey tiene logros... ...importantes... ...estaba... Eh, ...estaba sí González Ornelas... ...pero estaba... ...Don Jorge Utriales. Sí, señor. ...y... ...y entonces, bueno, hay logros... Cor, ...corren, porque corren a Don Jorge... Porque yo creo que han de haber dicho, no, pues esto es fácil, pues si cualquiera puede ser campeón aquí, déjame correrlo. Además de que sabemos que, a, que al señor González Ornelas no le gusta que absolutamente nadie le lleve ni una contra. Eso es lo que todo mundo sabe, o sabemos, hemos oído, hemos platicado. Si él dice que el, que el, que el cielo en este momento está, es... Es color amarillo... Y si tú dices... Ah, caray... Pues como que no está tan amarillo... Ah, tú vas para afuera... Tú no me sirves... Entonces... Yo creo que... Desde ahí está el principal problema... Eh, yo creo que... Para mi gusto... Sí debería haber una, una, Un cambio... Pero de directiva... Radical... Fuera... Sí... Fuera la directiva... De que venga gente... Que le entienda un poquito más... Y que tenga un tanto de empatía con los jugadores sin ser pilmama y, y en lugar de, de, de este dulio pues eh, imagínatelo que en el tiempo de aguirre eh, que le podría decir a aguirre o sea, aguirre lo, lo, lo bateaba pero rapidito
0: claro. entonces yo
2: creo que necesita otro tipo de gente
0: ahí si bateaba al dueño que no bateaba a Davino
2: Claro, entonces yo yo creo que, yo vuelvo a insistir, a mí se me hace que el que se equivocó fue Víctor en haber aceptado el, el, el cargo de DT, para mí Víctor debería ser el director deportivo, y tener un presidente nuevo, que hay gente, hay gente muy importante que, que lo puede hacer, lo puede hacer muy bien, este pero con... ...con esa, esa situación de que fuera Víctor el, el, el director deportivo... ...u otra gente, que también hay gente importante que, que lo puede hacer muy bien... este ...y después de los jugadores, uh, como como platicábamos ayer con algún amigo... ...dice, oye, pero es que es un equipo el más caro... ...le dije, bueno, el que sea más caro no quiere decir que es el, el, el mejor... O sea, ...a ti te pueden vender un, un bochito en dos millones de pesos... Y tú vas a decir, oye, traigo el carro más caro de México. Oye, oye. Ah, bueno, traigas el carro más
0: caro, ah, Pero no es el mejor. cuello muy fácil. La, 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 la resultante de toda esta, esta lógica que estamos aplicando es si el equipo más caro, este, si, si meterle mucho dinero es igual a campeonatos, pues cada año sería campeón el, el equipo que más invirtió. Y no es así. Claro. América le falló muchos claro. años teniendo el equipo más caro, Cruz Azul, Monterrey hoy en día, Tigres dominó, pero también ha tenido últimamente sus caídas y hay que saber comprar. Yo te quiero compartir una, una anécdota porque ahorita lo dijiste muy bien y me removiste muchas, muchos recuerdos mientras hablabas, yo, yo estaba pensando en cómo te iba a explicar esto. Um, yo tenía en el 2006, 2007, 2008 el programa Hablando de Fútbol en mi segunda etapa, en Núcleo Radio Monterrey, no me acuerdo si, si, si te invité o no te invité, si fuiste a la mesa, pero yo tenía a Víctor Manuel Bucetiz de base, era un, era un comentarista de base, tenía a Pepe Treviño de base, tenía a Suara de base, tenía a Arturo Garza, eh, ocasionalmente iba al programa, tenía al licenciado Roldán Trujillo, que es el jefe de información de Televisa Monterrey hoy día, que era mi jefe en Radio Fórmula, y que sabe mucho de fútbol y, y le di su sitio tenía a, a otros exjugadores que iban me hacían favor de, de opinar iba el huesos, etc y un día el programa era de 8 de la noche a 12 y de 8 de la noche a 11 de la noche o sea un programón como me gusta hablar de fútbol a, a mis anchas y, 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 y sólido, hablar de, de temas sólidos y nada de chicharrón entonces un día se termina el programa ahí quedamos en la chorcha, en el pasillo, y que sí, las carcajadas, y me dice el operador, tiene una llamada, entonces contesto, y digo, sí, dígame, eh, Mario, sí, habla eh, González Ornelas, ah, y dije yo, este, sí señor, buenas noches, ¿en qué le puedo servir?, quería saber si te puedes dar una vuelta a la oficina, te quiero invitar un café, o, o algo, y quería platicar contigo, <coughs> eres el único programa, y perdón por lo que voy a decir, la falta de modestia, pero así me lo dijo. Eres el único programa respetable que yo escucho en la radio. Uta dije, no, pues este, mañana estoy por ahí. Estuvimos platicando, me dio cerca de 45 minutos, una hora en su oficina, ahí en los jardines de cervecerías o para adentro de su oficina. Eh, le dijo a su secretaria que me trajera dos, dos camisetas firmadas por todo el plantel, ya me las tenía listas. Y así se hizo una especie de rutina el irme a tomar un café a su oficina para él me platicaba cosas de lo que venía, de lo que hicieron. Oye, ¿cómo ves? Este, como anticipándome el madrazo que le iba a dar al equipo o, o el madrazo que le iba a dar la opinión pública eh, por lo que iban a hacer o no hacer. Entonces yo cuando fui agarrando cierta confianza, ojo, cierta confianza, no digo que era mi amigo, ni que era yo, este... el, el, el me llevaba de piquete, no. Pero ya para la segunda o tercera vez... yo fui con una serie de ideas... para proponérselas. Entre ellas, algunos negocios particulares. Y lo digo así como es. Negocios particulares. Que tenían que ver con la creación de un libro. Porque yo siempre fui un romántico del fútbol... y fui en el 2005, 2000 no sé qué... con Tigres y les propuse la feria que yo vi afuera del Super Bowl no, no la queremos, y a los seis meses estaban haciendo la Expo Tigre me la, me la fusilaron <coughs> yo fui, antes de que se creara el Museo del Fútbol de Pachuca yo lo quería aquí aquí en Monterrey, por la cantidad de camisetas que tengo históricas y por la cantidad de jugadores que ya estaban dispuestos a regalarme su camiseta Cabiño, Carlos Reynoso, Enrique Borja ta, 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 todos los históricos me dijeron la camiseta que yo tengo en mi casa nada más para el museo la puedo donar, ¿sí? Y Pachuca lo hizo y acá no lo hicimos. Bueno, todos los proyectos que yo le propuse me lo rebotó. Pero ojo, me pudo haber rebotado porque era su punto de vista y, 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 y dije yo, a lo mejor me fui muy alto y, y estoy todavía muy lejos de, de los estándares de calidad. Que... No, es que el libro me lo va a hacer Multimedios. Ya estamos en tratos con Willy. Ah, cabrón. Perdón por la expresión, pero dije yo, ah cabrón, o sea, como una persona que yo la tenía en un estatus ejecutivo, en un estatus inteligencia, un, me salga con que, no Mario Ortega, te respeto mucho, ah, no, gracias, lo voy a hacer con este. Cuando sabemos la clase de cuachas que salen de ahí, ¿no? Sí. Desde ahí, yo sentí varios no, 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 como tú lo dijiste hace rato. A él no se le puede llevar la contra, porque le dije, ¿cómo lo vas a hacer con...? No, no, Mario, perdóname, pero tienen toda la infraestructura, aparte, creo que es un buen periodista. No, dije, ¿sabes qué? Y fue tal mi, de, mi desencanto, que se notó, y no me volvió a invitar jamás. Me siguió escuchando, me siguió mandando recaditos con algún, algún operador. La, habló el licenciado Ordenas, que qué buen programa, que no sé qué, que no sé cuánto y yo, así como veía el papelito así lo tiraba, nunca hice una mención de él al aire nunca nada, pero como una, una persona que tú tienes como el cerebro, como el gran líder de una institución, luego con los acontecimientos estos raros que han pasado, que han habido logros pero que han tapado mucha mediocridad que, que han cometido este, se te cae del pedestal donde tenías a ese, por ejemplo el ingeniero Rodríguez nunca se cayó del lugar que lo pusimos, eh Nunca fue incongruente con nada. El tipo era un tipo bravo. El tipo, un día que perdió un clásico, dijo: Vamos a ganar cinco seguidos, cabrón. Y cinco seguidos le atoraron. Entonces, eh, a mí la verdad me parece que el poder detrás del poder. Obviamente, el señor eh, el Diablo Fernández jamás va a salir a, a arreglar esos asuntos. Porque era como lo dijiste tú de Zambrano: de, de A mí de fútbol no me hablen. A mí háganse cargo ustedes. Yo estoy acá con el otro negocio que es bien importante. Bueno. El Diablo Fernández tampoco le va a atorar al fútbol. Es su juguetito no. y, y ahí, ahí atiendan mi negocito, ¿no? Y creo es que. Chato. Y yo creo, güeyito, ya para darte la palabra, creo que el poder detrás del poder se llama Ornelas. Y Ornelas puso un vocero que ya se le acabó el discurso porque tiene varias ruedas de prensa diciendo lo mismo. Y ya la gente ya la agarró de su tarugo, que es Duilio Davino. Entonces, aquí está mal. El manejo de las básicas está mal. El equipo de expansión está mal, tantas eliminaciones en Liguilla o repechaje ahora está mal, la imagen que tienes con la sociedad, porque aunque visiten escuelas y hospitales, no a la gente le interesa el resultado deportivo, a mí no me andes queriendo este, farolear con obra social y con los niños y que, plantando arbolitos no, a mí dame resultados en la cancha y luego quedamos bien con otras cosas y creo que en todos los renglones Monterrey está muy mal esa es mi conclusión
2: yo, pues sí, yo creo que la imagen que están proyectando ahorita, este, <risa> creo que es hasta de burla. Y, y la gente que no lo sabe, bueno, la gente que tiene familia fuera de Monterrey lo debe de saber. Este, la gente se burla de, de Monterrey ya por todos lados, ¿verdad? Sí,
0: claro, claro. Sí, por la, por no, la no, nula, no. Nula, nula justicia que hay aquí, por el tema del agua por el tema de hasta de que somos muy codos, o sea, ya Monterrey ahorita está en la mesa de los comentarios y no son a favor en ningún sentido y Tigres se para de esa mesa y dice con permiso, a mí no me metan en este diálogo, ¿sí o no?
2: Sí, bueno, yo decía Monterrey, Monterrey equipo sí, claro, ¿verdad? Claro, claro. Este, del, del otro, bueno pues también está la gente indignada por, por, por situaciones sí. como están, pero bueno Okay. Eh, ese es otro tema No, y, y también eh, por no, el, el... Pero la cuestión, futbolísticamente eh, la gente que está fuera eh, con, ¿Qué pasó con su equipo el más caro? y sí, sí, ¿Qué sí, pasó sí, sí. con sus con sus estrellas? y ¿Qué pasó con este ¿Y, y qué pasó con su rey mida? O sea, es puro, puro pura burla
0: Estoy de acuerdo Bueno, Entonces, pues, este, ¿tú, pues tú, bueno, tú le ves... Una salida de, de qué tamaño a, la, a esta crisis. La, la, la recomposición del tejido como institución, como equipo, tardará seis meses. Es cuestión de dos, tres detallitos, porque yo veo difícil que se vayan los seis u ocho que la gente quiere correr. Creo que va a haber movimientos muy breves, muy leves. Se van a ir dos o tres, van a llegar dos o tres... Este, a lo mejor vuelven a apostarle por un, 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 un europeo, a lo mejor vuelven, vuelven a, a comprar baratito eh, con jugadores que tengan hambre en lugar de, de, de gente que ya, ya dio su mejor fútbol en otros equipos y, y son comprados por la pura fama como ha sido la, la constante. Jansen jugó muy bien, quién sabe cuándo y quién sabe dónde en el Tottenham, en la selección holandesa, pero tenía dos años parado. Es ilógico que tú compres a un jugador parado a menos de que hay algo raro ahí en la transacción. Porque yo siempre lo he dicho, si David no fuera tan inteligente como lo fue en la cancha, tan tiempista, tan esto, tan lo otro, debería con ojo clínico detectar qué jugador sí que jugador No, no, dejó que le metiera Mohamed el gol de Albertengo, de Del Ángel, de Cristaldo, de no sé quién, de no sé cuánto, el portero altote, el delantero hondureño, el este, el otro, este, el muchachito este delantero que trajeron de Morelia, de no sé dónde, y, 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 y por uno bueno, se ponchó tres, cuatro veces en contrataciones. Entonces, si yo meto a la licuadora, las buenas y las malas de Davino, sale un champurrado horroroso. ¿eh? Pero, sí, sí, sí. pero, tienes ahí un título milagroso ante la América. Tienes una Conca Champions. Tienes una copita ahí de, 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 de Copa Liga MX, no sé qué. Pero tienes un mugrero, administrativamente deportivamente, no hay crecimiento, los chavos que, 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 que sacas no les da chanza, eh, los quemas, les dan muy poquita chanza, acaban de mandar a, a, a un muchacho a Necaxa, cuando ese perfil de jugador, fíjate bien lo que te voy a decir, se me acaba de olvidar el nombre del muchacho, este, lo voy a buscar en este momento, eh, no sé, es un flaco narizón, lateral, ese muchacho necesita dos tres detallitos nada más y podría ser un Memo Muñoz en potencia. No hablo de las características futbolísticas, hablo del temperamento y del liderazgo, porque es un muchacho que le pone demasiados cascarones al, al partido. Y lo corrieron, lo corrieron por desatado, lo corrieron por por de esos jugadores que traen demasiada demasiada energía y no piensan bien y regalan la amarilla y luego la roja, no sé, sea, no me acuerdo cómo se llama. Porque no, no estoy tan al tanto de los chavos, porque como casi no juegan, pues no, no los conozco. Pero creo que Monterrey ya ha dejado ir mucho talento, y el talento que es bueno, no lo sabe dirigir. ¿Por qué se fue Johan vázquez Si tuvieron el talento de detectarlo, no sé en dónde, en Sonora, en cimarrones no sé dónde. Tú tienes el talento de traerlo, pero no tienes el talento de pulirlo. Y va y se hacen pumas, si y pumas lo dispara a Italia, hoy es para correrlos pero al otro día... Al que dio, el correr, el que dio el palomazo de correr a Johan, se va. El que dio el palomazo de traer a Jansen oxidado, se va. El que trajo a no sé quién, a, a Pizarro, prestado, no prestado, no sé qué, rentado, también. O sea, son muy malas inversiones para un jugador o un exjugador venido a directivo que se supone que le están confiando su experiencia porque no me digas que Ornelas fue el que levantó la mano y dijo, vamos por Pizarro vamos por Bucetismo. Ornelas sabe de escritorio, y lo que sabe lo sabe para el otro lado del negocio, para FEMSA no para el fútbol señor está, el pero, señor además más sale en las fotos y en los campeonatos, en las crisis no lo veo a Ornelas, ¿eh? no lo veo no, pero pero yo creo que él, él a fin de cuentas es el que da el palomazo
2: Mario, o sea ahí no se mueve una hoja de un árbol si él no, si él no opina eso es lo que, bueno, eso es hasta donde yo sé, lo que me han platicado gentes que están muy, muy cerca de ahí, que dicen es que aquí no, no, se puede hablar, no se puede decir nada porque, pues si no, si vamos en contra de, de si nada más con, con, poner en duda la palabra, ya estamos fuera. Entonces bueno, pues, no yo yo, y la verdad es que como dices, no, no van a correr a ocho, a ocho gentes, ni tampoco a la directiva. Este Y yo creo que seguirán en la mediocridad, que, que están... Que sí, van a andar ahí de repente bien, de repente mal, te de, de soy sincero. Yo siento que Víctor ya no tiene mucho futuro en Monterrey. Ya no va a ser... Creo que él se equivoca otra vez. Totalmente. Ya no va a ser lo que, lo que hizo en tiempos anteriores. Ya no. Ni en Monterrey ni en ningún otro equipo ya. Creo que... que que ya su tiempo como directivo ya está cansado. No sé, lo veo así para, para <coughs> mi entender. Este... A lo mejor se da, se, se da un tiempecito, él un sueño sabático, dos años y después regrese con más bríos. Pero si lo ves, como que, como que ni ganas tiene. Así así lo veo yo.
0: Mira, es muy, muy se lo dije a Verdirame hace rato y. y y yo no puedo salir diciendo que eh, Víctor es mi amigo o estuvo conmigo y aparte, a, a sus espaldas, hablar mal de él. Pero no, no. una cosa es cierta, Goyo, y hay que aceptarlo. O sea, ni es tan buen entrenador como la historia lo dice, ni es tan malo como hoy parece. Los entrenadores dependen totalmente de los jugadores. Y mientras ¿Claro? Busetich no se encuentre con un ramillete de jugadores como los que le, le encumbraron como el Tuca va a extrañar todos los días de su vida que le restan a un ramillete como lo es Nahuel Carioca, Pizarro y Guiñac, pues es bien fácil subirse a la tabla y no caerse nunca de la ola si tienes un, unos jugadores como esos pero ahí está la prueba vete a vete a un Juárez en donde ahí hay puro, puro este, taco con, con chile y sal que ya no hay el gourmet de, de platillos que tenías de jugadores acá, lo mismo le va a pasar a Víctor. Víctor, ¿por, no, ¿por qué no supo sacarle el jugo que le está sacando Cadena a, a, a Chivas? Pues porque a lo mejor su trato ya de una persona más adulta no empata con las ideas y con la energía de los jóvenes. ¿Sí? Ya no son los mismos chavos hoy en día, yo Tienes que hablarles, eh, creo que Cadena está más cerca de, 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 del, del jugador chiva eh, aparte de haber trabajado en la sucursal y todo es, un, es, es sangre más joven y por eso se fueron yendo poquito a poco Enrique Mbeza se fue yendo el otro y se fue yendo el otro y, y yo creo que el que sigue en la lista es el Tuca y es, es Bucetich y, y bien dices tú Bucetich debió haber sido más inteligente y menos populachero tanto el equipo como él él no vio venir esto él simplemente dijo yo voy por mi revancha me dijeron que no, y ahora, ahora la gente es la que me está poniendo. Porque la gente clamó por que regresara Bucetich. Cuando el mismo Relas fue el que lo, lo usó en una terna con, con Pasarela y lo usó con Alonso, y, y, y le hicieron creer que ya estaba casi él adentro y se fueron por Alonso. Y él habló pestes, por eso no lo quieren, de la directiva. Me usaron esto, el otro, muy indignado. Y ahorita que no había otra... Lo ponen de nuevo. ¿Y sabes cómo lo pusieron la primera vez? Porque no, no había otro. Sí. Bueno,
2: y, y ahorita lo, lo ponen. Yo creo que otra vez digo, malamente él acepta. Claro, claro. Y, 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 y déjame decirte que ya mucha gente está Desc desencantándose. Es, esa es la palabra. Porque están viendo que ya no va a ser lo mismo que fue.
0: En tiempos pasados, pero esa recta ¿Es se, es esa recta se las tiramos aquí hace dos meses, hombre. Les dijimos el que piense que Víctor va a llegar y va a ser idéntico o más, ¿y tú cómo sabes, Mario? Ah, chingado, apuéstale. Yo le apuesto a la segura, ¿por qué? Porque no tiene los jugadores que lo llevaron a esas, a esos logros. No, es que tiene Ay. el plantel más caro de México. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A poco, a poco Maxi te da tres partidos buenos seguidos? ¿A poco, Campbell, ¿A poco Campbell te sostiene el equipo con tres partidos seguidos? ¿A poco Jansen te puede garantizar un gol, un gol? Sí, un gol no por partido, es decir anoto, tampoco le vamos a pedir que se, se convierta un goleador de la, de la noche a la mañana pero si, si Campbell, este, Jansen ahora no meto en, 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 en la discusión a, a Funes Mori que sería lo mejorcito de lo peorcito que tiene Monterrey en ofensiva pues porque el tipo ya parece que va de salida se, se fregó la rodilla y parece que no va a haber Funes Mónimas que para la selección. Y eso si sí llega al Mundial. Porque la cosa está delicada. Pero convenimos, Goyo, en el sentido de que pues fue un, un apagafuegos en la avenida de Bucetich. Ah, no, está en crisis, está enojada la gente, nos ganaron un eh, Vamos a ponerles lo que quieren. Y mientras vemos, ¿eh? porque vienen de, sí, claro. vienen de equivocarse con alguien feo y ahora se están equivocando con Bucetich creo yo con el respeto que me merece Víctor porque, porque yo sé que no, no es agradable lo que estoy diciendo, si me la escuchara a lo mejor no me a levantar el teléfono, pero yo de amigo se lo diría, por aquí y por teléfono y en la cara y se lo dije varias veces Víctor, ¿a qué vas a Veracruz? oh chingado, déjame, tú, tú no sabes lo que es ese, los retos y los retos, ¿por qué crees que fui a la piedad? Siendo yo Bucetich campeón con León y con Teco ¿Y, ¿y dónde tuve la piedad? Y me cayó el hocico. ¿Por qué? Porque hay gente que le gustan los retos. Pero no vayas a todas, güey. No vayas a Exacto. todas. O sea, si no, hay... Hay, una, hay. Hay unas que
2: están cantadas. Claro. De que no tienes que ir.
0: Sí, no dirige... ¿Te acuerdas que le fue muy mal en Puebla? A lo mejor, Víctor,
2: sí, pude haber ido ahorita al Cruz Azul, al Puebla, a, al que quieras. Pero no era
0: Monterrey. No, ahí dejaste la vara muy alta y tú solito, tú solito te la vas a, claro. a a manchar. Pero bueno. Claro que sí. Ahora habrá gente, Ay, no. habrá no. gente, habrá vete, gente. Vete, vete, vete
2: ganador y ya no regreses y, y que te rueguen y no y no y no. Ay, pero Víctor, ¿qué, ¿qué te parece si te vienes como como vicepresidente, como director deportivo, como el que quieras, como mandón de aquí de todo lo deportivo? Ah, eso es distinto. Y ahora sí vamos a trabajar y yo voy a ver a quién traigo cómo se qué, qué jugadores ahora sí escógelos tú o tú dales el, el palomazo y, y la institución va a confiar en ti en que tú vas a traer gente que no nos va no nos va a, a defraudar cuando bueno cuando menos de 10 de que le pegues a 8 yo me acuerdo eh, panchito hernández un, un hombre súper que no sé que no lo sepa es fue un hombre que, que tuvo al américa siempre en, en plan grande eh, un hombre institucional del américa que, que no lo puedes relacionar con, con ningún otro equipo planchito Hernández. el
0: mejor visor que ha tenido el américa en su historia
2: bueno, entonces siempre trajo jugadores buenos por ahí le metieron un balazo de repente bueno sí ok
0: sí, Pero pues, de, de 30
2: le, le metieron dos balazos bueno está bien
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, pero fue el que trajo a Negro Santos, fue el que trajo a Reynoso, fue el que trajo a ¿A todos? Sí, fue el que trajo a, Jorge, a, a Batata. A Borja, a todos, a todos. A todos. Él y Cañedo fueron los que forjaron la grandeza de la América, desde mi punto de vista. Claro.
2: Sí, 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 definitivamente.
0: Y curiosamente, los dos ex Zacatepec. Fíjate. ¿Eh? Bueno, sí, sí. había mucha relación de América Zacatepec. ¿Quién iba a decir que el Zacatepec, esa plaza tan, tan tradicional, tan humilde, de ahí va a salir tanto conocimiento y tanta tanto prestigio para luego este eh, relucir, salir a relucir en, en el América, ¿no? Es como si ahorita habláramos sí, mucho, de.
2: Mucho, sí, mucho tiene que ser el, el querer hacerlo, Mario. Sí. El querer, el querer hacer bien las cosas, el tomar decisiones y, y el, el saber que, que esas decisiones están sobre tu espalda no no que si la riegas, ah pues no pasó nada pues está bien no, 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 esta es mi decisión y si la riego, bueno sobre de mí vienen las, las, las críticas y las aceptaré y, y las críticas y, y más, verdad lo que pueda pasar pero entonces Estás atento, paras las, las antenas No que Tráete a este, ah sí, no resultó Ah bueno, de modo no resultó, vamos a traernos a otro Oye no Debe de haber alguien que te diga Oye, no seas tan idiota Ya de cuatro llevas Tres malas, pues, ¿cómo? como
0: Yo creo que el señor Fernández Con todo respeto que merece el señor Este Se está viendo muy mal Porque se está viendo como un millonario Que no le interesa perder dinero Sí, porque si estuviera tantito, un 10% de su inteligencia para los negocios y su inteligencia emocional volteara a ver uno de sus negocios, porque yo creo que debe tener muchos, oye, ahí se están haciendo las cosas muy mal. No, es que le trajimos la copa. No, es que le trajimos este banderín del Mundial de Clubes. Ah, entonces vamos muy bien, perfecto. No se pueden ganar todas, pero sigan echándole ganas. No, se está haciendo una porquería. Una porquería de negociaciones, le están bailando el dinero muy feo y yo sostengo lo que he dicho aquí 100 veces en los últimos cinco años. En la época de más bonanza del fútbol, en este caso de los rayados, es cuando más están desperdiciando el dinero. Porque Monterrey ya pudo haber dado, si no con un francés igual, con un europeo de igual y de mejor calidad que Iñac, ¿Pero sabes por qué no lo han traído? Porque no tienen un buen visor, no tienen buenos contactos, no tienen buena conexión europea. Conéctate con un buen periodista europeo, español, francés, aunque te cobre mil dólares la llamada. Oye, a mí dime cuáles son los prospectos a traer. ¿Conoces alguno? Yo te lo pongo en el teléfono. Ándale, va. Porque así se hacían los negocios antes, Goyo. Sí, claro así se hacían, no nos hagamos güeyes. no era de que ibas y, ibas y veste una semana al jugador no, 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 no. esto era de boca a boca oye, cuáles son, pero acá de cuates, cuáles son los tres mejores jugadores que no estén ahorita en la vitrina como los más caros no, dime los que vienen atrás que no tienen tanta prensa, pero que tú sabes que la van a venir a romper no, pues este, este y este le falta Monterrey ese picudo, ese, esa conexión con Sudamérica para traer un buen brasileño, ¿sí? para traer un buen este, europeo, porque ya está de moda traer europeos. Entonces creo que a Montreal le falta, ya tienen estadio grandote, ya tienen el estatus de equipo rico y de equipo supuestamente ganador en los últimos años. Ahora lo que le falta es personal administrativo y deportivo, a la altura de las pretensiones que tienen, ¿eh? porque ahorita tienen a puros yupis a puros cuellos blancos, jóvenes, Vela, y el otro, y el otro que corrieron, el otro que se fue a Canadá, y no sé qué. Y la experiencia que tenían con Don Jorge, igual que como se fue Jonathan, no la han sabido suplir. Y va uno, y va otro presidente, y van por otro, y no le han pegado al clavo, como no le han pegado a la portería. Entonces, mientras Monterrey no ponga gente capaz en los puestos importantes, entrenador, presidente deportivo, asesores, etcétera va a estar dando bandazos, de repente un campeonato y de repente tres, cuatro, cinco años, no. Ah, pero ahí está el dulcito de la Conca Champions. No, no, no. La grandeza, Goyo, se construye ganando un título, otro título, un año no título, luego otro título como Tigres, o un título sí, un título no, como Toluca en los veranos. Y Pachuca se fue haciendo de títulos en los torneos cortos. Santos se fue haciendo grande con torneos cortos. Y acá de repente pasan 5 siete 7 años y no vuelves a ver un campeonato de liga. ¿eh? te repito, la gente se hace güey y creen que el, el campeonato de CONCACAF este es el doble de premio cuando es un torneito de 7 partidos.
2: ¿eh? Que, de repente pues es lo único que, que les queda, Mario. O sea, porque tanta burla. Ah, bueno, pues somos campeones de la CONCACAF. O ah, es que fuimos al Mundial de Clubes. O sea. ¿Qué te queda decir, aunque después te diga sí, pero mira cómo saliste todo no, mayugado?
0: Yo, yo tengo que aceptar que, el, que, el, que ganar la CONCACAF te da un prestigio de zona. Eres el mejor equipo de toda una zona, ¿sí? Pero curiosamente te pregunta la CONCACAF, oye, ¿y allá en tu casa cómo andas? Ah, no, he ganado un título hace cinco años. Ah, pero en CONCACAF lleva cinco seguidos o tres seguidos, sí, pero... Este, pues es un torneito, como te digo, de siete partidos, ocho partidos. Ganar la CONCA son cuatro partidos importantes. Los otros son entre, como dices tú, las estufas económicas o no sé qué, Carnes Cantú, de, de Venezuela y de Puerto Rico y partidos bananeros. Y de repente ya estás en instancias de semifinal y final contra un gringo y contra un mexicano. Y ahí empieza realmente el, el torneo de conca porque lo anterior fue muy, muy, un proceso muy fácil y el premio es demasiado te vas a Dubai, te vas a China te vas a no sé dónde, a los Emiratos y, y sales en la tele a nivel mundial y, y, y un campeonatito de dos juegos, pierdes el primero ya no estás en la película y te regresas con las manos vacías y llegas a tu casa tirada, porque la liga la tiene tirada Monterrey desde hace un buen rato porque a mí que no me venga nadie con que espérame y el campeonato de Mohamed no, espérenme tantito, o sea Espéreme tantito, ese campeonato se ganó colgado de los postes. Ese campeonato se ganó en penales. América en los primeros 20, 25 minutos te tuvo que haber clavado tres goles. Se cansó el América de fallar. Monterrey recuperó el aliento, los llevaron hasta los tiempos extras y luego los penales y se dio el milagro. Que no se va a volver a repetir en 100 años. Ganarle un campeonato en esas condiciones al América en el Azteca, no, lo veo, no, no creo que tener vida para, para verlo de nuevo. eh entonces ese tipo, ese tipo de distractores yo te dejo hablar, ese tipo de distractores creo que han matizado lo mal que se ha trabajado en Monterrey en todos los órdenes que te dije anteriormente, deportivo y administrativo, manejo de básicas proyección de jóvenes eh, eh, por sistema tienes que, como lo dijo Guiñac hace poco, Tigres desde hace un buen tiempo debería estar debutando tres, tres chavitos por año y sostenerlos en el, en el equipo para Ir creando la, la, la estirpe y, 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 y la sangre tigre. No nada más estar comprando la sangre del Atlas y la sangre del Pachuca y la sangre de Pumas. No. Que vengan aquí los verdaderos tigres desde la cantera. Así como los tuvo la América con Tena, con Cristóbal, con Ordaz, ¿te acuerdas? Los Tigres sí, claro. Tigres es el gran comprador, Montreal es el gran comprador. Pero son carrizo, Ay. ¿por qué? Porque no tienen jugadores que les duela como al canterano alcantarado venido a figura, como el Charrito Arellano, como el Lot, aunque el de Arellano se hizo con el Charro Barragán, pero este tú sabes de lo que hablo, ¿no? Sí Muy bien, Goyo pero bueno, Vamos sí, con vamos con el repechaje ya para terminar, hoy tenemos partidos eh, ¿qué vas en el ¿qué fue? San Luis eh, Pachuca
2: San Luis Pachuca ah, pues yo que... La
0: qué. la ida San... Luis. Luis.
2: voy el, voy el empate
0: ¿así? ¿Ah, hey. no, 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 no no consideras que San Luis le pueda dar un susto en su casa, un 2 a 1 no un, sé, un una cosa no, así no,
2: no, se me hace que voy por el
0: empate ¿y vas a, a que avanza Pachuca entonces? sí y sí, en sí. el otro partido que esperemos que esté bueno ¿Te acuerdas de las broncas? Tú, tú tú eres de los míos. ¿Te acuerdas de las bronconas que había entre América y Puebla en los 70s? Sí, pero... Pues... Pero bronconones, con desconfianza, con aquellos jugadores que se hacían las corretizas. Una bronca muy famosa, le decía yo a la gente, que este, mi papá fue a, a, al partido, no me acuerdo si fue en Dallas o si fue en alguna ciudad de, de Estados Unidos, en la que le rompieron eh, la nariz al Dumbo Rodríguez de un sillazo. Una, una guerra campal entre Puebla y Monterrey y en aquella época también hubo una bronca muy muy famosa entre poblanos y americanistas que incluso se tuvo que repetir o el partido o algo así o quedó pendiente unos minutos pero fue histórica, voy a buscar los datos por ahí los debo tener guardados en alguna revista porque yo colecciono revistas Penalty y Balón de aquella época ya están llenas de cucarachos por ahí las debo tener este pero yo creo que tú, tú sí te acuerdas de esos datos, ¿no? ¿De qué recuerdo? Eh, bueno, era, era, en ese entonces era más fácil este
2: las broncas, ¿no? Como que eran menos no había tanto castigo. Exacto. Como, no sé, pero yo, yo, yo me acuerdo, yo salía de, en eh, Atlante no tenía reservas y el, y el Atlético Español salíamos a jugar en el, el el partido del preliminar sí. cuando jugaba el Atlante y me acuerdo una, una bronca del de Atlante, acuérdate de aquella de estaba Rafa
0: Puente, estaba no, el González, no, la, estaba, estás hablando de la bronca eh, de, del Atlante con el Torreón, ah no, Atlante América, ah Atlante América también, ¿cómo no? no yo, te hablo de la, la, yo te hablo de la otra donde donde Rafa Puente se pone a los a, a los golpes con don Carlos Miló está muy buena esa te voy, a mandar, te, te, te voy a mandar el video, güey. Te voy a mandar el video. Está divertidísima. Porque Puente tiraba un abanico en el 3, güey. O sea, tiraba madrazos, pero sabrosos. Y Don Carlos, desgraciadamente, Don Carlos está calmada, calmate, Rafa, calmate, Rafa. Y que le tire un descontón a la malagueña, güey. O sea, ahí don, don Carlos que en paz descanse muy mal. Porque le estuvo sobando el lomo a Rafa y de repente, pum, de estar culminando a que no se peleara nadie de la nada le tira un madrazo a Rafa y ahí se desata la guerra campal te la voy a mandar terminando el programa está buenísimo está buenísimo el video porque hay, hay imágenes bien simpáticas de un jugador del, del torreón correteando uno del Atlante por toda la cancha pero a medio trote como diciendo a ver alcánzame y, y apretaba el paso uno y apretaba el paso el otro y luego se cansaba el de atrás y el, el que iba corriendo se paraba o sea eh, imágenes muy chistosas pero también tiene razón, las broncas entre América y, y Atlante fueron muy famosas no, no, pero
2: el Atlante era un, era un, un gustazo,
0: estaba el, el mugroso Rivas, sí, Bonavena el González,
2: el Gisleno y Orlando Medina
0: Rafa Puente ¿ya estaba Bonavena este... o no? ¿cómo? ¿Bonavena ya estaba o no? Bonave no, todavía no, 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 no todavía no, ¿verdad? ¿eh? no, eran, eran aquellos que eran no, era, eran de, eran peor que equipo de barrio, o sea, era, era, Tenían como unos. Tenían como unos cinco Eduardo Rergis en el equipo para que tengan. Entre Rergis y, y, y Becerril y, y, y Coreano este, Rivera. Este.
2: No, no, era, 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 Pero eran todos eran buenos para los, para los madrazos.
0: Oye, ahí todos paraba, ahí paraba Armando Franco, ¿no? Bueno. Aquí, ahí paraba Armando Franco. Mario, perdón, creo que se interpuso tu llamada. Que en ese equipo sí, estaba estaba en la banca ya Armando Franco esperando sitio. Sí, siempre estuvo Franco ahí de, de suplente. Muy bien, Goyito. Entonces vas en la ida con el empate en San Luis con Pachuca y en el Pueblo América, ¿qué vas en la ida en Puebla?
2: Híjole, si está, está complicado. Don.
0: ¿Te gusta que también el empate, dos do, noches de empates? ¿O vas Puebla? Sí. Puebla cerró mal no, el torneo, ¿eh? Fíjate que también voy a empate, sí. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a ir a la chica. Creo que hoy gana San Luis. Creo que van a hacer el partido. Ya saben que es su último, sus últimos 15 minutos de fama. Y saben que si hoy por lo pronto le ganan a, 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 a Pachuca, aunque sea por la mínima aunque se sepan eliminados en la vuelta, porque tendría que llevarse un 2 a 0 mínimo San Luis para pensar en un posible eh, acceso a, a, la, a la siguiente fase pero creo que van a salir a, a tratar de, de apoyarle por adelantado una corona a, a Pachuca yo espero un buen partido en, Pachuca, en en San Luis no sé y el Pueblo América sí lo veo muy parejo creo que, creo que como tuvo y empate Mañana que vas en Cruz Azul recibiendo Tigres. Fíjate
2: que voy voy Cruz Azul 1-0.
0: Muy bien. Yo voy empate y en el Atlas Chivas no sé si convengas que es la la serie más pareja en apariencia, sí. en apariencia. Ahí sí si voy Chivas, ¿cómo ves? Sí, no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Estoy de acuerdo Como yo que perdón, Chivas muy bien yo voy a Atlas por la experiencia del sí. Atlas creo sí. que los equipos que llegan muy enrachados futbolísticamente es muy bueno pero si no les dominan la cabeza se pueden pasar de confianza creo que el Atlas la forma tan tan feita que tiene de, de jugar a veces que te acuerdas de aquel partido con, con, con Chivas precisamente que no querían pasar del medio de la media cancha con Chivas, con menos jugadores, ganando unos 0 a Atlas y, y se ganó todo el, el repudio del fútbol mexicano, eh, Diego Coca, porque pues se vieron muy ratoneros, ¿verdad? O sea, tuvieron para golear a Chivas y no quisieron pasar ni a la media cancha. Yo creo, yo creo que la forma de. de, de, de Atlas tiene la fórmula para hacerle daño a Chivas, Esa es la, la conclusión. Yo veo más contundentes a, a Quiñones y a. y a Furch. Los veo más serios y más eh, con más continuidad en su juego que a la inspiración de, de este muchacho Alexis Vega, que es un gran jugador, pero es de ratos. De muy pocos ratos. Yo lo veo así. No sé qué opinas.
2: Por, por ser clásico, por eso también yo, yo voy más chivas. eh por No tanto porque sea liguilla, sino porque es clásico y porque... Bien encerra, cerraron, cerró bien Chivas. Muy bien. Y, y, y saben que también eso, el ganarle al Atlas, podrían borrar mucho de lo que pasó en toda la temporada.
0: De acuerdo. Bueno, pues terminamos con... El... ¿Ya? ya, ya terminamos. Entonces, pues Perfecto. estamos hablando de la próxima semana. güey a, a ver quiénes avanzaron. Te mando un Perfecto. abrazo. Te mando un abrazo. Cuídate mucho y que te siga recuperando.
2: Igualmente, Mario,
0: que estés bien. Abrazote. Mándame este video. Ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando. Además, termino de grabar el programa y en menos sí. de 15 minutos lo tienes ahí en, en, en el WhatsApp. Para el Abrazo, Abrazo. Chau. Goyo Cortés, terminamos el programa con dos breves efemérides. Espero les haya gustado el programa con Goyito y con Sergio Verdirame. Perdón por ser tan reiterativo, pero a mí me da mucho gusto cada vez que hablo con ellos. Un día como hoy murió Bob Marley hace 41 años. No soy fan, no tengo un solo disco y no me sé una sola canción. Eh, sé dos, tres títulos que por ahí son muy famosos, pero oigo Bob Marley, yo le cambio de video o de canal o de estación. Eh, un día como hoy, ahí sí agárrense de las manos porque un día como hoy nació uno de los más grandes genios que ha dado el arte en la historia que es nada menos que Eugenio Salvador Dalí que no me acuerdo dónde rayos publiqué los datos, no haya sido en, el, en la página de en la página de de fútbol me muero si lo puse ahí porque a veces me confundo y pienso que publiqué en la página de Fotos Cine... ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama mi, mi página. Cine, Música, Fotografía y Video. A donde les invito que se inscriban. Tenemos mucha variedad de, de información, muy bonitas cosas que se publican ahí. Y bueno, pues eran las dos efemerides. Recordar a, a Eugenio Salvador Dalí en el en que fuera su su cumpleaños 115 y el deceso de este señor del reggae Bob Marley es todo les dejo un abrazo de gol gracias a las personas que siguen con sus aportaciones les agradezco mucho a otros les voy a dar una recordadita tal y como me lo pidieron a Rick, a Cheque, a otros a Don Diego a todas esas personas que todavía eh, no han aportado lo de los meses anteriores o el mes anterior, estoy poniéndoles un mensaje para agradecerles que sigan apoyando este programa HDF Radio. Y usted, si quiere unir, que no lo ha hecho, eh, pues pónganme un mensaje vía inbox eh, en Facebook y le explico de qué va la cosa. Abrazo de gol para todos y que sean buenos partidos porque la mentada fiesta grande de eso nos promete y nos habla siempre. Inicia la fiesta grande. Bueno, vamos a ver qué tan fiesta y qué tan grande resulta ser esta liguilla. Abrazo, hasta mañana.